0: Hei, jeg heter Anders Vegge, og jeg er fagleder for kvalitetsforbedring i Folkehelseinstituttet. En liten bistilling, så jobber jeg her ved Oslo Mett. Og nå er jeg altså invitert til å komme til dere og snakke om kvalitetsforbedring som jeg brenner for. Det er en fantastisk mulighet å møte over 1000 studenter som er tverrfaglig sammensatt, og som skal lære det samme for å være bidragsytere inn i helsetjenesten i fremtiden. Dette trenger vi at dere er opptatt av kvalitetsforbedring. I arbeidet ved Oslo Met så er jeg en del av et ämne for alle masterstudenter innenfor helsevitenskap. Og vi snakker om kvalitetsforbedring og implementering av kunnskapsbasert praksis. Disse tre modellene kommer dere til å møte mange ganger under studiet, forhåpentligvis kvalitetsforbedring til venstre, som er det jeg nå skal snakke om. I midten så er det knowledge translation, eller implementeringskunnskap, og til så ser dere kunnskapsbasert praksismodellen. Og disse tre eh, tilnærmingene, eller modellene, de bruker vi i emnet vårt for alle masterstudentene. Vi viser at ikke de ikke står opp mot hverandre, men at de skaper synergi og gjør til sammen forbedringsarbeid i helsetjenesten enda bedre. Men la oss ta et skritt tilbake. Hvorfor er det viktig med kvalitetsforbedring? Vi vet altså alle at vi skal leve lenger. Og det å leve lenger, er det år til livet, eller er det liv til årene? Hvis vi tenker oss at her ser dere langs y-aksen, helsetilstanden vår, og langs x-aksen, leveår, så ser dere at vi nå skal leve lengre. Og spørsmålet er, vil da helsetilstanden tilstanden vår, starte å falle tidlig i alderdommen, eller kan vi klare i helsetjenesten og befolkningen å bøye helsebuen slik at det tidspunktet, terskelen for hjelpebehov, kommer så sent som mulig. Vi vet at dette er viktig, fordi det er ett et fravær av nok helsepersonell i helsetjenesten, og så er det så viktig. Så vi trenger en vær som arbeider, og vi trenger å ha bedre helse i befolkningen. Her ser dere at jeg har lagt inn en film om Tordis. Se på den filmen hvis dere har lyst til å se litt, hvordan dette arbeidet med å styrke helsemestring og funksjon kan se ut. Og så er det også litt kunskap her om denne alderdomsutviklingen. I mitt daglige arbeid i FOI så jobber jeg med godpasientforløp sammen med KS. Og det vi er opptatt av, det er at vi skal endre fokus og retning i helsetjenesten. Og vi snakker om å gå fra å stille spørsmålet hva er i veien med dig til hva er viktig for dig. Det lyder enda bedre på engelsk. It's all about moving from what's the matter to what matters to you. Det er hentet fra en artikel om samvalg av Barry og Edgman Leviton. Uh, og det det handler om, det er at når vi stiller hva er i veien med det er spørsmål, så får vi små biter som vi kan sette sammen til en diagnose. Eller vi ser små biter av funksjonstapp som vi kan sette sammen til en tilstand. Men utfordringen, det er jo å bøye helsebuen, og det finner vi ikke i de spørsmålene. Men i hva er viktig for deg spørsmålet, så finner vi det menneske vi skal samarbeide med om for å bøye helsebuen, som skal finne sin motivasjon. Og det finner folk i vad er viktig for dig. Jeg håper at du blir opptatt av å jobbe med hva er viktig for dig som helsepersonell. Så, altså, hvorfor er kvalitetsforbedring viktig? Jeg har allerede nevnt at vi mangler helsepersonell, og Helsepersonellkommisjonen fortalte mye om det problembildet nettopp. Og vi kommer til å måtte jobbe med dette fremover. Og så er media full av små saker, store saker om svikt i helsetjenesten, håndhygiene under pandemien eh, og flere andre saker. Noen av dere så kanske brennpunkt i vinter. Og sånn er det, og vi kan gjøre noe med det. Og kvalitetsforbedring er ett grep for å gjøre noe med det. Og hvorfor da kvalitetsforbedring? Jo, som sagt, for å bedre helse, mestring og funksjon. Kanskje får dere nye faglige retningslinjer eller veiledere som dere ønsker å ta i bruk. Kanske kommer det klagesaker, klager fra patienter, brukere og eller pårørende. Kanske er det målinger som viser for svak kvalitet akkurat der dere er. Kvalitetsforbedring kan gjøre noe med det. Sykehusfeil och feil i kommunale tjenester. frustration og problemer som meldes inn fra ansatte eller ledere. Eller det ser rett og slett tatt. I tjenesten vår så er det uønsket variasjon. Å bli tatt imot som en ny patient eller en ny bruker. Ja, variasjonen er stor på det beste mottaket og det dårligste. Vi kan gjøre noe med det og kvalitetsforbedring er til hjelp. Mind the gap. Det hører dere når dere er på undergrunnen i England i London. Og da er det å være bevisst på gapet mellom der vi er og dit vi skal. Og vi ønsker at dere skal ha en bevissthet på hvor dere står ute i helsetjenesten, hvordan dere arbeider, og hva dere ønsker å gjøre, hvordan dere ønsker å gjøre det. Og her skal dere få se en metode for å lykkes med kvalitetsforbedring. Denne har vi utviklet i Folkehelseinstituttet, og den bygger på demmingsirkel, planlegge, utføre, kontrollere og korrigere. Men vi har prøvd å fylle den med et mer praktisk innhold, og operasjonalisert og kvalitetsforbedring er viktig, fordi det er veldig få av oss som vokner om morgen og liksom strekker oss og tenker, vad kan jeg forbedre i livet mitt i dag? Nei, vi starter med morgenrutinene, og når vi kommer på jobb så fortsetter vi med jobbrutinene våre. Og det å bryte de mønsterne, de, også de uønskede mønsterne, det forutsetter at vi jobber systematisk med forbedring. Og det viser denne modellen, och den viser innhold i hver av disse fem fasene, som skal gi trygghet til dere for att dere kan være med å løfte kvaliteten i norsk helsetjeneste. Og det begynner altså med forberedelser, och i forberedelsene, fordi vi ikke våkner og ønsker å finne noe vi kan forbedre, så tränger vi å ha en felles erkjennelse av behovet for forbedring. Vi må vite at vi på denne arbeidsplassen er enige om at her trenger vi å bli bedre. For hvis vi ikke er enige i det, da vil det være en motstand hele veien mot forbedring. Og så er det å forankre og organisere forbedringsarbeidet. Det å sikre at lederne er med er kjempeviktig. Lederne må være bevisste ledere av forbedringsarbeid. Og det er en forskrift for ledelse och kvalitetsforbedring som sier at alle ledere skal lede på denne måten. Og så er det å organisere forbedringsarbeidet, det tar tid, det må sette seg litt tid, og noen sier det tog mer tid i begynnelsen, men så sparte vi tid fordi vi hade jobbet med forbedring. Og så er det å klargjøre kunnskapsgrunnlaget i forhold til det dere skal forbedre. Og det er forskning og erfaring og brukerkunnskap, og da vil dere kjenne igjen etter hvert at detta er kunnskapsbasert praksis. Og den kommer inn her for å finne kunnskapsgrunnlag i forhold til det vi skal forbedre, men den kommer også i planleggingsfasen. Så den kommer her. Det første dere skal gjøre er å kartlegge behov og dagens praksis. Å kartlegge behov, det betyr å forstå pasientens perspektiv, og klare å forstå hva er det pasienten har behov for. En del av det dekkes av spørsmålet «hva er viktig for dig. Å kartlegge dagens behov sikrer oss også at når vi har knappe resurser så gjør vi de tingene som pasienten trenger at vi skal gjøre. Ikke de tingene vi tror at pasienten trenger at vi skal gjøre. Å kartlegge dagens praksis, det er nødvendig for å klare å ende i ny og bedre praxis så må vi vite hvor vi starter. Vi må vite hvordan vi gör ting i dag, for det er jo nettopp det handlingsmønstre som vi ska forandre på når vi forbedrer. Så må vi sette mål, og da lager vi smarte mål. Smarte mål de er så konkrete som mulig. Spesifikke, målbare, ansporende, realistiske og tidsbestemte. Og så gir de energi. Og så, når vi har satt de målene, så lager vi et måleverktøy. Vi utvikler en måling som kan følge med på prosessen. Se om vi gjør det vi har blitt enige om å gjøre, og om vi er på rett vei og om vi når målene våre. Det er det vi ønsker å bruke måleverktøyet til. Og først når vi har gjort disse tingene, da skal dere begynne å finne de riktige tiltakene. For da vi forstått det vi skal forbedre, og forstått kunnskapen som vi skal strekke oss mot, da er vi klart å finne de tiltakene. Og det er igjen kunnskapsbasert praksis. Finne og utvikle forbedringstiltak. Og så skal vi utføre... Det er å prøve ut å tilrettelegge en ny praksis. Det er alltid lurt å begynne med småskala forbedring. Velg ut en liten gruppe som prøver å teste ut for eksempel en ny rutine eller en ny sjekkliste og se om den er god. Og så, hvis dere vet at detta er en sjekkliste som vi nå har testet flere ganger, og denne sjekklista inneholder akkurat det denne arbeidsoppgaven trenger at vi skal gjøre for å unngå uønska variasjon og få gjort jobben godt. Og har dere det, da er dere klare for å gi god opplæring og motivere de ansatte for å være med i forbedringsarbeidet. Og så avtale vem og hvordan utprøving av forbedringstiltaket skal skje. Og en god oppfølging og en vurdering av hvordan arbeidet utføres. Og så skal vi måle. Det er en del av arbeidet. Og her ser dere en måling fra en kommune i Norge som implementerte en sjekkliste i gode pasientforløp. I den første målingen, de ti første pasientene, så ser dere en veldig stor variasjon i om sjekklisten har vært brukt. Og dere ser at det er helt opp til 80 prosent måleoppnåelse i forhold til det sjekklisten inneholder, og helt ned til null. Altså en mottak som ingen av punktene på sjekklista hadde ivaretatt. Og så får de da god Formidling, læring og motivasjon for å bruke sjekklisten i personalgruppa. Og hva skjer? Jo, det oppstår en ny praksis. Og den praksisen har mye mindre variation, Det vi fortsatt være litt variasjon. Men det er ikke den uønska variasjonen og en process ut av kontroll. Helt til slutt i forbedringssirkelen er det å følge opp og implementere ny praksis til andre avdelinger, til andre tjenester i kommunen, for eksempel, eller på sykehuset. Og det er viktig, fordi dessverre så skjer det ganske ofte at prosjekter har god effekt så länge man har prosjektoppmerksomhet. Men om man flytter oppmerksomheten till et nytt tema, så hender det at praksis glir tilbake til sånn som det var før forbedringsarbeidet begynte. Så derfor så er følgeoppfasen så viktig. Og så skal vi sikre at vi holder fast. Å dele erfaringer med, om forbedringsarbeidet med andre er også viktig. Og så ser det her at det er mange små forbedringsarbeider i en hverdag. Og hvis dere syns at dette har vært spennende, hvis dere synes det har meningsfullt å høre om kvalitetsforbedring, så kan dere lese mer om det på helsebiblioteket på kvalitetsforbedring.no. Der finner dere en god og utførlig beskrivelse av modell for kvalitetsforbedring, og også andre metoder for kvalitetsforbedring. Og nå håper jeg at dere som studenter kan gå ut i praksis og ha med dere tanker om kvalitetsforbedring, og at det kan være en del av deres blikk mot den praksisen som dere skal se på. Og så håper jeg at jeg kanskje møter noen av dere når dere er ferdig utdannet i et forbedringsarbeid, og at dere er aktive deltaker i å forbedre helsetjenesten i Norge. Ønsker dere lykke til med studiet, og så håper jeg at dere synes at kvalitetsforbedring er spennende. Tusen takk for at dere hørte på.